0: un point que je voudrais vraiment vous, vous partager euh, parce que nous sommes dans un, dans un temps où euh, comme, comme tu le disais il y, a, il y a de la pression, il y a des gens en souffrance euh, sous différents aspects et, et j'avais envie de zoomer sur euh, la posture que nous devrions avoir ou vers laquelle nous pouvons tendre euh, dans cette période que nous traversons que nous vivons dans ce siècle là parce qu'après tout nous avons toujours l'impression que tout est nouveau, mais quand on lit la parole de Dieu, on peut retrouver à peu près toutes les situations que nous vivons dans notre vie, elles ont déjà existé. Et euh, vraiment, la, la parole de Dieu, c'est un, un modèle, euh, c'est une ligne que nous pouvons suivre et qui, nous, et qui est faite pour nous encourager, même quand ça parle de situations euh, réellement dramatiques, peut-être plus dramatiques encore que ce que nous vivons ou autant, peu importe, mais en tout cas euh, j'avais envie de vous, de vous partager quelque chose qui concerne notre sentiment de sécurité. Euh, voilà, donc euh, on va dans Ézéchiel et la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots « Fils d'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses horreurs ». Et moi bon, je suis assez visuelle hein, et je me suis mis à la place d'Ézéchiel, je me suis dit « Waouh, quel job !» fait reconnaître à Jérusalem ses horreurs. Ce n'est pas ses erreurs, c'est ses horreurs. Ou je, je me disais, mais euh, quelle posture il nous faut avoir parfois, quelle posture il était demandé à Ézéchiel d'aller confronter ceux qui étaient en train de commettre des horreurs pour qu'ils reconnaissent qu'ils commettent ces erreurs. Ou je me suis dit, mais c'est peut-être le travail d'une vie. Ou alors le travail de trois phrases, parce que finalement, Dieu seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et, euh, et il n'est pas demandé à Ézéchiel de convertir les gens, il est demandé à Ézéchiel de leur faire reconnaître qu'ils commettent des horreurs. J'allais dire, parfois, notre travail, c'est d'amener les personnes avec amour à un bon niveau d'humilité, afin que la conversion soit possible. En tout cas, la mission qui est confiée à Ézéchiel, là, euh, je me suis dit, elle n'est vraiment pas simple. Euh, il lui dit « Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, euh, tu es du pays de Canaan, ton père était amoréen et ta mère était hittite. Euh, »« À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté dans le sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on était dégoûté de toi. » Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est d'une violence incroyable, ça, quand même. Et euh, bien sûr, il parle à Jérusalem, mais quelque part, il compare Jérusalem à un petit bébé et c'est une petite fille. Tout est au féminin. Et je me suis dit, euh, pourquoi le Seigneur euh, nous, nous, nous partage ça Pourquoi il prend cette image ben, Sans doute parce qu'il veut nous guérir, notamment... Nous guérir de blessures intérieures, euh, vous savez quand, quand on a eu des blessures, on cherche de la culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi et tout, mais là dans cet exemple, euh, ce bébé juste il est né, c'est tout, Voilà. il n'a pas encore péché, il n'a pas eu le temps, il est né. Voilà ce, ce qui lui est reproché. Et euh, je me suis dit, mais ce, ce texte qui est d'une extrême violence, euh, ça, ce qui me surprend, c'est qu'au verset d'avant, ça commence par, euh, ton origine, par ton origine et ta naissance, tu es du pays du Canaan, ton père était amoréen et ta mère était hittite. Je me suis dit, bon, ok, on va aller voir ce que c'est que ces peuplades d'amoréens et d'hittites, euh, pour que Dieu le signale, c'est que ça avait une importance. Ce qui m'a marqué aussi dans ce texte, c'est qu'on euh, t'a jeté dans les champs parce qu'on était dégoûté de toi. On, c'est qui Ce n'est pas forcément maman qui n'en voulait pas, ce n'est pas forcément papa, c'est peut-être eux, c'est peut-être la servante, c'est peut-être le clan, c'est peut-être la tribu. Euh, pourquoi, pourquoi on ne voulait pas de ce bébé Ça ne nous est pas dit, mais c'est on. Il ne nous est pas dit sa mère l'a rejeté. Non, c'est on. Ça veut dire que peu importe qui a rejeté ce bébé, ça n'a pas d'importance. Euh, L'essentiel, c'est ce que Dieu a fait de ça. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et euh, ce qui me marque dans, dans ce texte, c'est que. Euh, le, le Seigneur nous dit peu importe où tu es né, quand tu es né, comment ça s'est passé, est-ce qu'on t'a voulu, est-ce qu'on t'a pas voulu, peu importe, moi je te veux et je dis vie. Là où euh, l'humain et l'esprit humain, là où l'esprit euh, diabolique, peu importe, avait jeté sur cet enfant la mort. Parce qu'en fait, on ne lui a pas apporté de soin à ce petit bébé, comme vous l'avez vu dans ce texte, on ne lui a apporté aucun soin, aucun soin minimum, et même on l'a jeté, on n'a pas coupé le cordon. Ce qui fait que euh, cette petite fille, dans, dans, dans l'image du texte, eh ben, elle se vidait de son sang, tout simplement. Euh, on n'avait pas lié le cordon, on n'avait pas ligaturé, coupé. Et le Seigneur est passé là, il a dit « Vie dans ton sang, vie dans ton sang ». C'est étonnant, euh, mais le sang c'est la vie. Dans notre sang, il y a notre ADN, toutes nos spécificités. Vous êtes en modèle unique. Il n'y a pas deux personnes pareilles, même pas les jumeaux. Euh, vous êtes en modèle unique. Ce qui fait que... Euh, le Seigneur aurait pu dire, bon, cette personne, elle, elle perd son sang, je vais lui donner le mien. Oui, le Seigneur nous a, a fait couler son sang pour nous, mais il a exigé, il a ordonné que la vie reste dans cet enfant. Il a donné un ordre, vie dans ton sang, vie dans ta spécificité, vie dans ton identité propre. Ça veut dire que si euh, cet enfant n'avait pas de légitimité dans sa famille, s'il n'y avait pas d'amour pour elle, en tout cas, le Seigneur a ordonné que la vie reste. Et plus loin dans le texte, on voit combien le Seigneur a aimé, choyé cet enfant, il l'a adopté, il vraiment, est, elle, est devenu l'a vraiment. C'est devenue la fille du souverain, elle a été parée des plus beaux bijoux et des plus belles robes. Après. Arrivée à l'âge adulte, quand on connaît le texte, évidemment, euh, elle a également euh, été infidèle au Seigneur. Mais en tout cas, le Seigneur n'a pas permis que les vœux humains atteignent leur objectif. Et ça m'a marqué. pourquoi, ce texte. Je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus impuissant qu'un bébé qui vient de naître Franchement, il ne peut rien faire pour lui, ce bébé. Si on ne s'en occupe pas, il n'y a rien de possible. Et bien, même là, même ce bébé hyper rejeté, qu'on a, on a, qu a, comment dire, cet enfant dégoûtait, franchement, <rire> comme un bébé peut dégoûter quelqu'un, eh bien, Dieu l'a adopté, Dieu l'a pris tout proche de son cœur et l'a élevé. Et je me suis dit, mais c'est un message pour nous. Parce qu'il y, y a une méchanceté dans, dans ce texte, il y a franchement de la méchanceté. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, euh, je me suis dit, mais, qu est quel est le mot qui, qui caractérise cette attitude J'ai cherché plusieurs mots, euh, méchanceté, haine, violence, puis il y a un mot qui s'est imposé, c'est cruauté. Je me suis dit, oui, c'est vrai, euh, ce bébé a bénéficié de toute la cruauté possible et imaginable. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi le Seigneur a cru bon de nous dire son père est un Amorien, sa mère est une Hittite. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Ce qui m'a ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ce bébé. Il est né dans un contexte et il avait un héritage. Il arrive, il a un héritage physique, psychique, spirituel, culturel. Euh, il a un héritage. Il arrive avec un package. Alors dans cette culture-là, peut-être on veut pas des filles ou dans cette culture-là, je ne sais. Mais en tout cas. Euh, il est né dans un certain contexte, cet enfant. Je me suis dit aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain, un père, une mère, un clan, une famille, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un tel niveau de cruauté C'est quand même pas comme ça. On n'est pas né, euh, bonne personne, et puis un jour, on se réveille, on est cruel. Non, non, je ne crois pas à ça. Et euh, quand je suis allée voir... Les, la, la suite euh, je me suis aperçue que euh, effectivement ça, ça s'est installé crescendo alors les, qui sont les Amoréens euh, euh, Kedor, Laomer et les rois qui étaient avec lui bâtirent les Amalécites sur leur territoire ainsi que les Amoréens qui étaient établis à Atsazone vous me pardonnerez l'accent je ne sais pas du tout si j'ai bien prononcé bon c'est la première fois qu'on voit dans la Bible parler des Amoréens. Voilà, c'est un peuple qui a été battu. Alors, euh, euh, Kedar Lahomer avait déjà euh, mené des guerres contre d'autres peuples. Il avait mis en esclavage pendant 12 ans euh, des peuples qui s'étaient rebellés. Il est reparti en guerre contre ces peuples. Il les a vaincus à nouveau. Et sur le retour, il, euh, il bat les, les Amoréens. Ça, c'est la première fois qu'on en voit parler dans la Bible. Et la deuxième fois, c'est... Quand, euh, quand euh, le Seigneur est en train de, de parler à Abraham, il lui dit, ta, ta descendance va être un peuple en migration, mais ils vont revenir, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Hein? Donc on voit que les Amoréens sont un peuple qui bénéficie de la déchéance morale qui s'est accrus euh, par le contexte euh, dans lequel ils ont vécu et euh, voilà c'est un peuple qui est caractérisé comme ça c'est de la déchéance morale voilà de quoi avait hérité l'enfant euh, on voit aussi que euh, toute la prévenance et la bienveillance de Dieu qui est, qui est notre part c'est à dire que même si nous vivons dans un contexte difficile ce qui est une réalité quand même dans notre siècle hein, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances psychiques, en tout cas. On dit qu'avec le confinement, les psychiatres n'ont jamais autant travaillé. Il y a beaucoup de souffrances dans les familles. Il y a les personnes âgées, mais il y a les enfants. Il y a des dépressions chez les enfants. Il y a une pression dans les entreprises absolument extraordinaire. Il y a besoin de soutien psychologique dans les entreprises à cause d'une pression incroyable qui fait d'ailleurs beaucoup penser, dans certains cas, à ce que le peuple de Dieu a vécu en Égypte, où euh, il y avait un, un bon deal avec Pharaon, mais quand ce, quand ce Pharaon est mort, un autre a succédé, qui a dit, euh, sournoisement, mettons-les petit à petit en esclavage, et puis après, finalement, enlevons-leur des moyens, exigeons tout autant de travail, et ne changeons pas le timing. Ça ressemble bien à ce que vivent certains dans les entreprises, hein, c'est-à-dire on nous demande autant de productivité, on nous enlève des moyens financiers, on nous enlève des moyens humains, on doit courir trois ou quatre fois plus, ça ne suffit pas, mais les délais pour autant sont toujours là. Ça ressemble, hein, c'est pas de la mise en esclavage, ça, ça y ressemble quand même. Alors, euh, donc euh, le, le peuple qui était... donc Quand le Seigneur parle à Abraham, il dit « mon ange marchera devant toi » et te conduira chez les Amoréens et chez les Hittites les Phérésiens, les Cananéens et les Yébousiens et je les exterminerai donc on voit que ce qui fait que ce niveau de cruauté était arrivé à son comble euh, pour la, la petite fille dont Ézéchiel donne l'exemple, dont le Seigneur donne l'exemple à Ézéchiel plus exactement, c'est que c'est un peuple qui est à un bon niveau de cruauté, c'est que c'est un peuple qui a euh, troqué ses valeurs morales et c'est un peuple que Dieu veut exterminer. Eh ben. Et il dit, néanmoins, « Mon ange te conduira chez eux ». Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à être, euh, comment dire, euh, dans des bocaux fermés étanches. Nous vivons dans une société qui est ce qu'elle est. Et ce n'est pas nouveau. Hein? Ce n'est pas nouveau. Voyez-vous, c'est vraiment euh, loin dans la Bible, loin dans le temps. C'était déjà ça. « Mon ange te conduira chez les Amoréens, chez les Hittites ». Donc c'est comme ça, ça veut dire qu'on euh, on va vivre, on, de, de tout temps on est appelé à vivre dans un contexte qui nous est hostile, c'est possible en tout cas, c'est pas une obligation mais il arrive que nous vivions dans des contextes particulièrement hostiles et parfois on peut être, pensé, on peut, on peut être tenté de penser qu'on devrait euh, ne pas vivre ça, « Ah, mais j'ai dû me tromper, j'aurais peut-être pas dû travailler dans cette entreprise, j'aurais peut-être pas dû habiter là, j'aurais peut-être pas dû faire ceci, pas faire cela. » Non, on n'est pas appelé à être dans des milieux stérilisés. Dieu sait que ça nous fait du bien de nous retrouver entre personnes qui partageons les, les mêmes valeurs, qui partageons la foi, qui partageons l'amour de Dieu, qui connaissons Christ. Ça nous fait du bien, on se ressource en famille, mais on est quand même appelé à aller vivre, dans ce milieu hostile, parce que si nous ne sommes pas les lumières qui vont briller dans les ténèbres, euh, comment, les ténèbres comment ceux qui sont dans les ténèbres vont-ils pouvoir se réveiller et, et changer leur vie mais, mais ça coûte, hein, ça coûte. Certains savent combien ça coûte. Alors, le Seigneur précise, il dit, euh, donc, euh, dans Exode 23, 23, il dit « Mon ange marchera devant toi et te conduira. » Et au verset 24, tu ne te prosterneras pas devant leur dieu et tu ne les serviras pas tu n'agiras pas comme ils agissent mais tu les abattras et tu briseras leurs selles ça c'est super difficile quand vous écoutez les gens aujourd'hui, quand on leur parle de Dieu ou même quand on entend les chrétiens dire oui mais attends, euh, témoigner c'est bien mais euh, bon c'est interdit dans les entreprises et puis on va se moquer de moi et puis tu sais, euh, il faut le respect des cultures et puis, et puis on, on, on nous sort toute une liste d'alibis pour se taire. C'est pas étonnant hein, qu'on a le masque, c'est vraiment... C'est « ferme ta bouche <rire> ». Mais je ne crois pas que nous devions fermer nos bouches. Hein Parce que si nous, si nous nous contentons de nous adapter euh, à ce que le monde nous propose, comment développerons-nous la stature forte qui nous permettra de résister à, à, à toutes ces oppressions, à, à toutes ces volontés de tordre notre psychisme et à cette volonté de, de, nous, de nous faire devenir quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le sommes. Le, le Seigneur il a dit à l'enfant « vis dans ton sens », c'est-à-dire vis dans ton identité propre, vis ta spécificité. Euh, il n'a pas dit « je ferai de toi quelqu'un d'autre d'acceptable », il voulait que tu sois un garçon, je te change, ou, ou il voulait que tu sois un chien, je fais de toi un chien. Non, c'est « vie dans ton sang, vie dans ta propre identité ». Et c'est ce que nous devons faire, nous devons vivre dans notre identité de chrétien. Nous devons vivre dans notre identité de chrétien. Je, je n'ai pas de jugement contre ceux qui sont différents, et je fais de la relation d'aide. Alors des gens différents, j'en vois, même bien, bien, bien différents, même bien, bien, bien déjantés, même à l'ouest complètement. Même des fois, je dis, Seigneur, moi, je... Je ne vois pas ce que je peux faire. <rire> bon, <rire> voilà. Aide-moi parce que là... <rire> Mais jamais je vais juger les gens. Hein. Ils sont comme ils sont. Mais n'empêche que si on veut aider les autres, si on veut remporter la course, euh, c'est en gardant notre identité tout à fait particulière de chrétien. De chrétien patenté. Ben non, il y a des choses, je ne le fais pas. Ben non, je ne me drogue pas. Ben non, je ne bois pas. Ben non, je ne vais pas aller dans les refuges de dénigre m'amuser, euh, faire croire que je m'amuse parce qu'il faut faire comme tout le monde ben non je vais pas faire ceci, non je vais pas faire cela tu peux voler, regarde ben non je vais pas le faire, pourquoi et ben parce que euh, mon Dieu euh, me dit de ne pas le faire et je me sens bien avec mon Dieu et j'aime cette relation, je ne pas l'abîmer ben tant pis si on nous traite d'idiot tant pis si on nous dit euh, es complètement à la ramasse tu n'es pas de ton temps ou je ne sais pas quoi, on s'en fout on s'en fout, franchement, on s'en fout qui on est vraiment. Est-ce qu'on tient à notre identité propre ou est-ce qu'on a envie de, de tellement s'adapter pour ne pas être rejeté Est-ce qu'on a envie d'entrer dans le compromis parce qu'on a trop peur du rejet des autres Parce que c'est vrai qu'on vit de la cruauté. On peut vivre de la cruauté, hein, certains dans les entreprises. J'accompagne des responsables, je vous promets, il y en a... Ce n'est pas, pas de la tarte ce qu'ils vivent, hein. franchement il y en a, c'est dur parce qu'ils veulent vraiment, euh, ils veulent rester intègres. Hein. On voit que les Amoréens sont entrés dans le compromis moral. Qu'est-ce que c'est que le compromis moral Ils ont troqué des valeurs, parce que quand même les Amoréens, il ne faut pas oublier que c'est les descendants de Noé, les Hittites aussi d'ailleurs. Les Amoréens sont les descendants de Canaan et les Hittites sont les descendants de Heth. Noé, oui, c'était quand même quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il, il a élevé ses enfants, ses petits-enfants dans des préceptes. Eh bien, euh, voilà, ils ont vécu dans des contextes, ils se sont laissés imprégner des contextes, et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus tellement mauvais que Dieu les a voués à l'interdit. C'est important, ça, quand même. Eh hein bien, je me dis, est-ce euh, qu'on est, qu est protégé de ça on peut dire « Seigneur, je t'aime dans mon cœur, mais comme je ne peux pas ouvrir ma bouche parce qu'on me l'interdit, ben je vais parler dans mon cœur, je vais te parler dans mon cœur. » C'est vrai, on peut faire ça, mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on sera réellement la lumière du monde Qu'est-ce qui fait qu'on va briller là où euh, c'est sombre Qu'est-ce qui fait que vous faites la différence Quels sont vos talents, vos spécificités, vos particularités C'est Dieu qui vous les a donnés. Le, le monde voudrait vous dire euh, vous êtes différent donc vous êtes coupable vous devez nous ressembler mais non ça c'est de l'esclavage hein c'est comme si on dit euh, euh, tous tout, tout, tout les africains se ressemblent tous les chinois se ressemblent et tous les européens se ressemblent excusez-moi mais non <rire> on ne se ressemble pas quand on nous connaît on voit bien qu'on ne se ressemble pas même si on a la même couleur ce que je veux dire par là c'est que euh, Dieu nous demande d'avoir du caractère il nous demande d'avoir du tempérament en acier trempé euh, il nous demande euh, à la fois d'aimer, d'être souple et d'être ferme et, et, et pour vivre dans un monde qui n'est pas euh, de la guimauve en tout cas pas pour le moment ça viendra peut-être mais je sais pas, pour l'instant c'est comme ça alors euh, donc voilà on a on a vu que on avance dans un contexte hostile à dieu et la première étape c'est de se dire enfin, la deuxième étape c'est de se dire euh, on doit être en veille spirituelle c'est impossible c'est impossible de ne pas être impacté par le monde si vous n'avez pas une relation personnelle forte avec dieu et comment est-ce qu'il nous parle la plupart du temps c'est par la bible c'est possible que vous entendiez sa voix parfois, et puis c'est possible que vous ayez des images, mais ça ne suffira pas. Euh, Dieu ne va pas toute la journée vous donner euh, un, une bande dessinée euh, parce que vous ne voulez pas aller dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a tous des tempéraments différents, et on va trouver dans la parole de Dieu ce qui nous correspond, ce qui correspond à votre appel, à votre identité. On y trouve tous des choses différentes, c'est ça qui est merveilleux, c'est un, un puits dont on ne trouve pas le fond, euh, on n'arrive pas comment dire, à être en panne sèche quand on, quand on lit la, la parole de Dieu. En tout cas, l'étape qui est importante, c'est d'accepter qu'on vit dans un contexte hostile, ce n'est pas la peine de gémir, c'est la réalité depuis la nuit des temps. Si on est le peuple de Dieu, on est dans un contexte hostile. Euh, et on vit parfois même la cruauté, la haine. C'est comme ça. Donc ce n'est pas juste, euh, ça fait souffrir. C'est aussi pour ça qu'il faut être proche les uns des autres. S'il y en a un qui vient de se faire euh, taper, entre guillemets, euh, avec cruauté, dans son psychisme, dans, dans son intégrité, dans, dans son âme, eh ben, c'est important qu'on soit là pour l'entourer, pour lui dire, ici en famille, on t'aime et tu peux être consolé, viens et on écoute. On n'a pas forcément les solutions, mais on écoute, on est là. On donne l'amour qu'il n'y a pas dans le monde. C'est fait pour ça, l'Église. Non C'est ça, David et, hein bon. <rire> voilà. et, et, euh, et être en veille spirituelle, hein, puisque le Seigneur nous dit bien de, de, ne, de ne pas suivre les autres. Alors, quand la montagne est trop haute, c'est Dieu qui s'en occupe. Dans Josué 24, 11... Il dit vous, êtes passé, vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattaient contre vous, les Amoréens encore, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites encore, c'est-à-dire euh, les, les deux qui nous avaient donné ce, les, les deux qui nous avaient donné ce bébé victime de cruauté, hein, Jérusalem entre autres. Eh bien, il dit vous, ils, vous, ils vous ont combattu. Alors ils vous ont ils, ils vous ont combattu très bien. Mais le Seigneur, il dit, je les ai livrés entre vos mains. Parce qu'on verra tout à l'heure, c'était des peuples extrêmement forts. D'abord, c'est des peuples qui savent travailler ensemble. Euh, je fais de la cohésion des équipes. J'ai travaillé 20, 30 ans euh, pour l'unité des structures, tant dans les églises que dans les entreprises. Et je peux vous dire que... Euh, toutes les structures qui sont particulièrement démoniaques, c'est bizarre, elles n'ont pas de problème de cohésion. C'est énervant, c'est très énervant. Pourquoi Parce que le diable est tellement cruel qu'il ne leur demande pas le choix. Et s'ils si ne veulent pas s'entendre, ils vont comprendre ce que ça leur coûte parce que c'est des combats qu'ils vivent. Hein. Alors, ils sont dans l'unité, non par amour, mais pour survie. Et le Seigneur, il nous propose de ne pas vivre comme ça et d'être dans l'unité par amour pour lui. Par amour pour lui. Et il dit, je les ai livrés entre vos mains. C'est-à-dire ces peuples tellement forts, en fait, on n'aurait pas forcément pu les vaincre. Et on se retrouve parfois devant des situations en ce moment j'ai en ce moment un, un, un responsable qui, qui voit le bout du tunnel hein, qui va sortir de l'impasse mais il a vécu une situation d'entreprise vraiment où il disait mais pff, la montagne elle est, elle est trop grande quoi c'est les responsables qui sont corrompus et qui ont des pratiques mafieuses. et moi je peux faire quoi bien qu'étant directeur, il y a des directeurs au dessus et bien, je peux faire quoi dans ces pratiques mafieuses, euh, si ce n'est mettre des coups de projecteur et encore, euh, bah, c'est-à-dire se tenir dans une intégrité incroyable, refuser de se corrompre, faire tous les rapports qui vont bien sans esprit d'accusation, sans esprit de délation, mais un fait, c'est un fait. Et bien, Je vous assure, euh, ce combat-là mené, euh, allez, on va dire un an ou deux, mais ça vous laisse euh, ras la moquette de fatigue. Hein. C'est un combat psychique qui est étonnant. Il y en a beaucoup qui mènent ces combats psychiques sans être forts dans la foi. C'est pourquoi euh, ben, on va trouver des AVC, des crises cardiaques, des dépressions nerveuses, parce que la pression est énorme. Parce qu'au-delà du peuple de Dieu, on a des gens qui ont des bonnes valeurs, qui ne sont peut-être pas encore convertis, mais qui ont des bonnes valeurs. Quand ils sont convertis, néanmoins, ils vivent euh, ces mêmes euh, difficultés. Ça veut dire que des fois, vous vous retrouvez euh, dans dans un des paramètres, familial, la société, peu importe, et puis euh, vous vous dites, mais là, c'est l'Everest, quoi, je, je vais garder mon intégrité, je vais, garder, je vais marcher droit, mais, euh, mais je ne changerai pas le monde, ou en tout cas, je ne vois pas comment je vais faire, ça me dépasse, ça me dépasse tellement. et bien là, je vous encourage. Je vous encourage à aller chercher, quand vous êtes dans cet état-là, à aller chercher dans la, dans la parole de Dieu les versets qui correspondent, parce qu'il dit « Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. » et Moi, j'ai ri parce que les Amoréens et les Hittites, c'était des géants, c'était des baraques forts armés, euh, nombreux, donc euh, oui, il y avait de quoi avoir peur. Et le Seigneur, il a envoyé des frelons, <rire> ce qui fait que le combat n'a pas eu lieu. Hein. Ça, ça veut dire que euh, quand la montagne est trop haute pour nous, euh, soyons conscients de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. dit « Seigneur, j'ai ma limite, ça, euh, ben là... Euh, » C'est comme tu veux, hein, ils peuvent me tuer si tu veux, puis je suis prête à partir, mais en tout cas, je ne vois pas comment je peux euh, franchir ce cap. Ce n'est pas, pas de ma compétence, ce n'est pas de ma capacité. Et le Seigneur est fidèle, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est fidèle. Hein. Jésus-Christ a payé pour nous, et quand Jésus-Christ n'était pas encore là, Dieu était déjà au combat dans les situations absolument désespérées. Donc, moi, j'aime bien l'Ancien Testament parce qu'on retrouve tous les reflets de notre société, en fait. On peut vraiment voir comment ça marche dans les mécanismes humains et ça n'a pas beaucoup changé. En tout cas, quand la montagne est trop haute, Dieu s'en occupe. Donc, les Amoréens et les Hittites, qui sont des gens... Euh, les Amoriens sont des gens qui n'ont qui euh, qui qui pas de valeur morale et les Hittites sont, sont des gens qui sont forts, qui sont équipés euh, pour la guerre. Euh, ils ont une méchanceté hors norme ils ont une ingéniosité du mal, euh, ils, ils ont accepté les, la, la compromission spirituelle et ils sont insoumis au Dieu d'Israël. Là, c'est plus... Euh, « J'hésite ». Vous savez, parfois, on dit « Tiens, il y a des personnes, elles bouffent à tous les râteliers ». Là, ce n'est pas de l'inconscient, hein, c'est du conscient, ils sont insoumis. Là, ils, au, au départ, je veux bien qu'il y ait de la compromission et que les gens ne savent pas, mais après, ils savent. Hein, ils savent où ils habitent. Euh, moi, je le vois, en tout cas, dans les, dans les situations difficiles d'entreprise parfois ceux qui souffrent me disent non mais ils ne se rendent pas compte ils se rendent pas compte, je dis si si ouvrez les yeux ouvrez les yeux, Et je ne peux pas dire en entreprise si si ils font de la sorcellerie consciente là, <rire> ben, je ne peux pas le dire mais je m'en approche tellement que parfois c'est eux qui le disent <rire> mais c'est ça, hein, ils sont conscients de, des choix qu'ils font, il y a une insensibilité du cœur. Ils, ils ont fait des compromis quant à leur intégrité morale ils ont une cruauté réalisée par la co coalition parce qu'ils s'entendent, euh, ils ont passé des alliances qu'ils n'auraient pas dû passer. Et voyez-vous, si je vous décris ça, c'est pas pour dire oh là là, ils sont mauvais, ils sont mauvais, on s'en fout un peu qu'ils soient mauvais. Euh, ils vont aller là où sera leur place, mais nous, comment on fait pour pas y aller là Comment on fait pour ne pas passer ces alliances maléfiques Comment on fait pour ne pas être dans le compromis au sujet de l'intégrité morale Comment on fait pour ne pas euh, euh, comment dire, se prosterner devant tous les dieux qui passent Et je ne parle même pas des dieux reconnus officiellement, qui sont des faux dieux, mais je parle du dieu argent, je parle du dieu travail, et, et je parle de, de toutes les propositions possibles et imaginables que cette société... Euh, euh, nous propose comment on fait si on n'ose pas ouvrir notre bouche, si on n'ose pas s'affirmer dans notre identité de chrétien en disant je suis bien dans ma peau et je n'ai pas l'intention que ça change. Je suis bien dans ma peau de chrétien et ça va rester. J'ai mon équilibre et je vais le garder. Voyez-vous Ça veut dire qu'il faut que nous soyons guéris sinon nous sommes intimidés. Alors les Amoréens et les Hittites sont des gens cruels, vous pourriez me dire Goliath aussi était cruel, mais ce ne sont pas des Goliaths. C'est-à-dire que la réponse est différente. Quand vous voyez comment, euh, quelle réponse a été donnée à Goliath, Goliath faisait peur à l'armée. Le Seigneur a pris un petit David, je crois qu'il avait 16 ans hein, quand, il est amené, quand il a été amené le combat, en tout cas il était jeune, il est allé avec une fronde et cinq pierres. Et il a montré à toute l'armée qu'on pouvait vaincre la peur, non pas parce qu'on est suréquipé de moyens plus que l'autre, non pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a plus d'argent, parce qu'on a plus de choses, parce qu'on est plus nombreux, non. Parce qu'on y va au nom de l'éternel des armées et qu'on a conscience de l'identité qu'on a. Et là, on peut dire à Goliath, tu m'intimides pas. « Tu es intimidant, mais tu ne m'intimides pas. Tu veux me faire peur, mais je n'aurai pas peur. » Et là, on va prendre le petit moyen qu'on a, mais qu'on maîtrise, une fronde, un caillou, on va l'enlever. Et... On va lui transpercer le crâne, et puis après, ça lui couper la tête. Bon, jamais essayé, mais voilà. Déjà, couper le cou d'une poule, ce n'est pas simple. Bon. Mais ce ne sont pas des Goliaths, c'est-à-dire que Dieu a montré comment on traite les Goliaths. Les Goliaths, c'est ce qui nous intimide, ce qui nous fait peur, ce sont nos géants. Les Amoréens et les Hittites étaient aussi des géants. Mais euh, vous prenez tous les versets qui concernent les Amoréens et les Hittites, c'est toujours euh, « je vous les ai livrés ». C'est toujours Dieu qui les a fait tomber, c'est toujours Dieu qui a gagné le combat et qui a mené le combat. Alors, il a mené le combat avec l'armée, avec son armée, mais ce n'est pas l'armée qui a... Qui a... L'armée a été présente, elle a fait après ce que Dieu lui a dit, mais ce n'est pas le même traitement, voyez-vous. À chaque fois, c'est « je les ai livrés entre tes mains, je les ai battus, je les exterminerai ». Donc les Amoréens et les Hittites, ces gens qui sont d'une cruauté pas possible, le Seigneur ne nous dit pas « vas-y, tue-le ». Il dit « suis-moi ». Je m'en occupe. Voyez-vous, ce n'est pas pareil que les Goliaths. Euh, je ne doute pas que, que Dieu était avec David. Ça, c'est certain. Mais c'est quand même David qui était devant Goliath et qui voyait euh, sa hauteur et sa taille. Et David était en première ligne. On est d'accord. Et c'est Dieu qui a donné de la puissance à la pierre, sûrement. Tandis que là, les Amoréens et les Hittites Dieu dit, suis-moi, mais j'exterminerai, je les livre entre tes mains, je ferai, je ferai, je ferai. Donc par rapport à, à ces contextes difficiles que nous voyons, que nous vivons, euh, c'est important de pouvoir discerner, est-ce que c'est un Goliath qui fait écho sur mes émotions parce que j'ai des blessures et j'ai peur euh, Tout simplement, j'ai peur et ça c'est un Goliath. Ou est-ce que, non, j'ouvre les yeux, ça, ça c'est un cruel c'est un cruel, il n'en a rien à faire de, de me jeter, que je, de, je me vide de mon sang là, et puis Dieu est bon, hein, il nous ramasse et, et, et il nous dit de vivre quand même, mais voyez c'est pas la même posture et dans ce monde dans lequel vous, avez, vous êtes, ou peut-être vous vivez des situations qui sont extrêmement difficiles, douloureuses comme ça, Eh bien Prenez du recul, posez-vous comme ça en face de Dieu et, et essayez d'écouter ce qui se dit à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur ce sont des peurs, ce sont des échos d'angoisse Est-ce que ça fait effet à, ça fait résonance sur votre passé Ça vous rappelle ceci, cela et euh, là vous êtes euh, tous aux abris. Ça c'est un Goliath. Euh, ok, là c'est un Goliath et Dieu va vous aider à devenir un David. Commencez par vous équiper de la louange, chantez, proclamez la puissance de Dieu, élevez le nom de Dieu au-dessus au de tout Dieu, louez, 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 jusqu'à ce que vous ayez le courage de David pour envoyer le caillou. Et quand il s'agit des Amoréens et des Hittites, c'est-à-dire des gens cruels qui n'ont absolument pas de sensibilité, c'est-à-dire si vous mourrez, franchement, ils s'en foutent, ça ne va pas leur faire un pli sous l'œil, hein. alors c'est différent. Là Ayez la, la sagesse de dire, ben, eh, Seigneur, ça c'est pas un Goliath, hein ça c'est un vrai cruel. Et la montagne est haute là, je, je, je vois pas comment je vais faire. Et le Seigneur il dit, laisse-moi passer devant. Ne, ne te bats pas par euh, par colère, ne te mets pas dans la, ne te mets pas dans la colère, tu arriverais dans la haine. Ça sert à rien, tu tu serais vaincu. Ne te mets pas là-dedans. Laisse-moi passer, t'inquiète, je m'en occupe. Alors voilà, c'est Dieu qui nous donne la victoire. Donc euh, on, peut, on peut vraiment, Amos, euh, c'est encore un, un passage où on nous parle des Amoréens et des Hittites, il dit euh, Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens. J'ai détruit, Dieu dit, j'ai détruit devant, devant son peuple les Amoréens. Alors bien sûr... Le peuple avait un petit peu abandonné le Seigneur, mais il était en train de, de, de dire, et pourtant, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux J'ai détruit les, les, les Amoréens, dont la hauteur était égale à celle des cèdres. Ah, quand même Quand même, hein et la force à celle des chaînes. Eh ben, Qu'est-ce que vous voulez faire hein Bon, maintenant, on a les missiles. Mais quand même, j'ai détruit leurs fruits d'en haut et j'ai détruit les racines. Hein non, ça, franchement, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et pourtant, moi aussi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession de leur pays. Donc, le Seigneur dit, n'est pas Sois conscient, laisse-moi passer devant, mais de toute façon, leurs possessions sont à toi. Hein, leur, je, je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert pour vous donner ces possessions. Donc le Seigneur voulait les exterminer, leur prendre leurs possessions et gâter son peuple. Et nous sommes dans cette posture. Ne nous laissons pas impressionner par ce que le monde nous promet comme méchanceté. Ne nous laissons pas impressionner. Tantôt il y a des Goliaths, tantôt il y a des, des Amoréens et des Hittites, mais ne nous laissons pas impressionner parce que euh, la voix du Seigneur est, est infaillible. Donc Dieu mène pour nous des combats. Dans Deutéronome 7, 1, il dit euh, « Dieu t'a fait venir dans le pays, euh, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi les nations nombreuses, les Hittites, etc., etc., euh, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, cette nation, hein? euh, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce, c'est-à-dire pas d'alliance, pas d'échange, pas de mariage. Euh, c'est là aussi où c'est difficile, c'est là aussi où nous, avons, où, où nous entrons dans le compromis moral et nous entrons dans l'infidélité par rapport à Dieu. Hein. C'est-à-dire que euh, nous allons à l'église le dimanche, nous lisons la parole de Dieu euh, quand tout va bien euh, dans la journée, mais dès que nous passons la porte de notre maison, nous vivons comme ce monde nous, nous presse de vivre. Il y, a, il y a comme une. C'est comme si on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps d'être soi-même, on n'a pas le temps de raisonner, on a juste le temps d'obéir, d'obéir, d'obéir. Mais euh, quand même, si on lit la parole de Dieu, on sait que nous ne devons pas nous conformer au monde, mais pas d'alliance, pas de mariage, pas d'échange. Pourquoi Pourquoi ben, Parce que. Euh, « Car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux. » C'est ce qui est arrivé à Salomon, en fait. Hein. Euh, quand nous entrons dans le compromis, quand Dieu dit « Ne fais pas ça » et que nous disons « Bon, allez... Euh » Oui, mais c'est peut-être un vieux truc, c'est peut-être un vieux précepte. De toute façon, on, on entend souvent, je, oui, mais enfin en 2021, hein, euh, alors l'an dernier on entendait, oui, mais en 2020, euh, <rire> non, c'est pas fini, <rire> c'est pas fini. Mais en tout cas, c'est comme ça que Salomon a chuté, hein c'est-à-dire il est entré dans le compromis, euh, il a passé des alliances avec d'autres dieux, parce qu'il était piégeable par ses émotions. Il aimait les femmes, ce garçon, et ça l'a vraiment piégé, parce que pour leur faire plaisir, comme il aimait les femmes, pour leur faire plaisir, il respectait leur, leur Dieu et leur religion, et c'est comme ça, en fait, qu'il a, qu a perdu sa relation au Seigneur. Alors, nous avons, euh, reconnaissons, reconnaissons, euh, que nous avons raison d'avoir la foi, reconnaissons que, ce que Dieu fait pour nous notre Seigneur est réellement en tout temps notre protecteur même si, même si le monde vous dit l'inverse même, même si vous ne le voyez pas Lisez la Bible, lisez des passages comme ça, où il y a des, 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 des guerres, où il y a des cruautés, où il y a des personnages qu'on n'a pas du tout... Euh, enfin, ils ne sont pas sympathiques, hein, les personnages euh, dont, dont je viens de parler. Là, les Amoréens, les Hittites, ils ont fait des choses euh, bon, euh, mauvaises. Enfin, on n'est pas mieux dans notre génération. Hein. Franchement, on n'est pas mieux. Hein. Euh, donc, essayons de voir ce que Dieu nous propose comme posture... Demandons-lui les guérisons qui vont nous permettre d'être enracinés dans la foi. Reconnaissons que sans lui, c'est pas possible de tenir. Sans lui, c'est pas possible de vaincre. Hein euh, parfois, dit oui, mais non, mais je vais y arriver. Euh, je, je, si si, j'ai j'ai du courage, je vais y arriver. Oui, ben courage, rien du tout. Il y a vraiment des des gens qui ont une autre, d'autres valeurs, d'autres systèmes de vie et qui détestent, euh, qui détestent Dieu et donc quand ils voient que notre lampe brille ben, ils n'ont pas envie de nous aimer hein, comme ce petit bébé dont je parlais tout à l'heure lui il est juste né ce petit bébé ben, parfois on arrive dans des situations puis c'est un peu ça, on, juste on arrive et puis on on se fait déjà maltraiter, alors on se dit Qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire ?» euh, et, ben Non, mais ne cherchez pas à culpabiliser, cherchez pas. Vous avez une étoile qui dit « Ça, c'est un enfant de Dieu. » Il y a des gens comme Hérode qui disent Ouh, « Ouh, l'étoile Où est l'enfant de Dieu euh, Dites-moi où il est que j'aille lui rendre mes hommages. » Mais bien sûr, c'est ça, c'est ça. Les, les, les mages l'ont écouté, puis ils sont passés par un autre chemin. Ils ont bien fait. Voilà, alors ne sous-estimez pas le pouvoir d'attraction euh, de certaines personnes, de, de certains mécanismes humains. Ne sous-estimez pas ça. Ne, ne croyez pas que vous êtes invincible. Je vais à l'église, je suis chrétien, Dieu me protège, je suis invincible. Eh, faites attention à ça. Euh, C'est la parole de Dieu qui va vous montrer. Ce qui est autour de vous, c'est la parole de Dieu qui va vous éclairer. C'est la parole de Dieu qui va vous raconter comment ça marche dans les mécaniques humaines. Et quand vous, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous dites, ben, ça ressemble quand même un peu à ma situation. Alors, tu dis quoi Tu dis, qu'est-ce qui se passe dans, dans ce que tu dis, Seigneur Et là, ça nous aide à nous positionner. Parce que voyez-vous, par rapport aux Hittites et par rapport aux, aux, aux Amoréens, on pourrait être tenté de traiter comme Goliath. Et là, ça ne va pas le faire. Donc, euh, voilà, c'est la parole de Dieu qui nous, dit, euh, qui nous dit comment nous comporter. Alors, il existe un nouveau-né qui a été bien protégé. Puisque j'ai commencé par un nouveau-né, je, je vais continuer par un nouveau-né, mais pas le même. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps d'Hérode, du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Et à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes euh, du peuple pour leur, donner, pour leur demander où devait naître le Christ. Alors, c'est intéressant parce que les mages sont arrivés à Jérusalem grâce à l'étoile. Ils vont parler à Hérode. Et Hérode, il se dit « oh, un roi, comment ça ?» Et il tremble et tout Jérusalem avec lui. Et puis les mages vont repartir et je me suis dit mais les, les mages vont suivre à nouveau l'étoile qui va lui emmener juste à l'endroit de la crèche. Pourquoi l'étoile n'a pas fait ça la première fois Pourquoi l'étoile les a emmenés à Jérusalem rencontrer Hérode et pourquoi l'étoile ne les a pas emmenés directement vers Jésus et bien Parce que Dieu n'a peur de personne. Y avait-il un bébé plus innocent que Jésus dans la crèche Est-ce qu'il pouvait, lui Est-ce qu'il avait des pouvoirs magiques Non. Dieu le Père a demandé à son fils d'aller payer la note pour nous. Et il s'est rendu vulnérable. Il s'est confié à un papa et une maman qui ne sont même pas des guerriers. Hein. Joseph et Marie, ils n'étaient même pas armés. Hein. Voilà. Marie a accouché dans une crèche. Le bébé était innocent, vulnérable, comme tous les bébés. Dieu l'a-t-il protégé De la même façon que nous avons vu la main de Dieu sur la petite fille dont je parlais tout à l'heure, qui figure l'église, eh bien, Dieu a-t-il protégé Jésus Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, oui, mais Joseph a bien su cacher euh, son épouse et son enfant. Non. Dieu la Père est allé prévenir l'ennemi. Mon fils est né. Mon fils est né. Il n'a peur de rien. Et euh, j'ai regardé entre Jérusalem et Bethléem, il y a 22 kilomètres. Donc, ce n'est pas la mer à boire, hein. même à dos de mulet, ça se fait. Hein. Enfin, je peux pas essayé, mais 22 kilomètres, euh, ce n'est pas loin. Dieu n'avait vraiment pas peur. Et Jésus a accepté cette vulnérabilité. Et la main du Père a été puissante. Et Hérode n'a absolument pas pu empêcher euh, Jésus d'accomplir sa mission. Alors, ce que Dieu a fait du temps d'Ézéchiel, ce que Dieu a fait pour Jésus, ne le fera-t-il pas pour vous Quand vous vous sentez tellement impuissante, tellement vulnérable, tellement euh, euh, sans défense, vraiment, euh, vous vous dites, « Bella, je, je suis la proie de, de, de tout ce qui peut être euh, cruel », eh N'ayez pas peur, parce que Jésus a accepté cette vulnérabilité, il est né chez des parents qui n'étaient absolument pas belliqueux, et Dieu le Père a prévenu l'ennemi, mon fils est né. Et Hérode a tremblé, Jérusalem aussi, et malgré tous les stratagèmes d'Hérode, Jésus est né, Jésus a grandi. Jésus a accompli son ministère, Jésus a payé la facture, Jésus est ressuscité, Jésus nous a donné la capacité, l'efficacité et la puissance pour vaincre nos circonstances. Amen. Soyez bénis.